If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten. har varit pastor där och har de erfarenheterna. Jag är numera fri därifrån och sjuksköterska och driver Sektpodden med dig Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Exakt, och eh, vi pratar om eh, sekter, sektbildningar, dysfunktionella relationer och att det här kan man möta nästan överallt i samhället. Eh, och sist så pratade vi om eh, hästvärlden eh, och sexuella övergrepp och hur, eh, hur det kan gå till i, i att den världen inte heller är befriad från sånt här utan det blir sektlika miljöer i den världen. Och... Eh, Sen fortsätter vi prata om just det här med sexuella övergrepp och kom in på, lite grann på slutet på pedofiler och eh, tänkte fortsätta där idag. Och då tänkte jag börja med en sak, Rimor. Mm. Och det är fråga dig en fråga, för du avslutade sist med att säga att du ansåg att, de här, att pedofiler har en ofrivillig dragning eller läggning, något sånt där sa du tror jag. Och då... Ja. <laughs> och när jag hör det så tänker jag så här, aha, är ofrivillig, är man oskyldig då? Kan man inte hjälpa det man gör? Är det det du menar eller kan du förklara det? Ja, man är verkligen inte oskyldig men man har ett lidande på det sättet att eh, personer väljer inte 
sina sexuella tändningsmönster utan man upptäcker dem. Mm. Och när det gäller pedofiler och det vi kallar parafilier det är framförallt männens problematik i psykiatrin att man har ovanliga sexuella tändningsmönster och när man har sexuella tändningsmönster som inte är ömsesidiga då kan man ju inte ha en relation utan då bygger det på att man lyckas övertala eller betala eller tvinga eller lura den som man vill ha en sexuell kontakt med och pedofili alltså att ha att vara sexuellt attraherad av barn, det är nog det mest stigmatiserande som finns, eller hur? Ja, verkligen. I i samhället och det betyder att när man upptäcker att man har en sån läggning då Händer det någonting? Ja. Därför att, och, och, och varför pratar vi om det här i sektpodden? Jo, bland annat därför att just pedofili är också en läggning där man söker kontakt med likasinnade. Man brukar kalla det för pedofila nätverk eller pedofilringar. Mm. Och det gäller inte alla sexuella ovanligheter, men i det här fallet är det på det sättet mm. och då är det ju självklart att det här är kriminellt men i och med internet så har det också blivit så väldigt obehagligt för dels har de här personerna möjlighet att kontakta barn mm. på nätet ja, just det. groma barn som det kallas alltså mm. att man odlar en kontakt kanske väldigt under lång tid och närmar sig barnet och vinner barnets förtroende mm. Och, det, och, och så är det det här då att man kan ladda ner eh, foton och filmer på övergrepp på barn. Och det här, alltså det är, så otäckt, det är så otäckt att befatta sig med det här. Så det gör också att, jag vet inte hur, det, hur du tänker, men jag känner att man vill liksom inte se eller ha med det här att göra. Och det gör att de kanske på ett sätt får vara i fred också. Mm. Nej men jag håller med. Alltså man ty- det är så otroligt otäckt. Så att man, det är som du säger, man vill inte ens man vill inte tänka, man vill inte se, man vill inte höra om det på ett sätt. För att det blir så otroligt obehagligt. Jag vet att jag har tänkt många gånger eh, att jag, jag beundrar de, ja, men de poliser eller som, som jobbar med specifikt de här sakerna. Som får se och upp- Liksom, och ge sig in i de här världen för det, det måste vara fruktansvärt tungt och svårt ja. Så ja. Att, och man beundrar dem som, som ändå gör det för tack och lov att det finns de som, som gör det och avslöjar det ja. eh, så men får jag bara gå tillbaka eh, en fråga där, du sa att eh, eh, när man upptäcker att man har det här tändningsmönstret ja. eh, finns det de som upptäcker det och Eh, nej det här vill inte jag och tar hjälp och kan liksom bli fri ifrån förstår du vad jag menar kan... det, är så, det, det är en väldigt bra fråga jag kan säga så här mm. ja jag har pratat med män som har den här eh, läggningen och som aldrig begår något övergrepp mot barn mm. som förstår, som har empatin och förstår och de är verkligen värda medkänsla respekt också för, för den delen men för att leva med det 
Men det är påslaget hela, hela tiden. Och jag kan också säga att jag beundrar personalen på rättspsykiatriska kliniker där män dömda för den här typen av brott ja. ibland har väldigt obehagliga beteenden även inne på eh, inne på den rättspsykiatriska kliniken så mm. att hela det här är ett så ja, sorgligt och motbjudande del av den mänskliga konstitutionens mm. möjligheter eller vad jag ska kalla det för ja. Ja, det, det är ett väldigt eh, mörkt kapitel i, i mänskligheten på något sätt att, att närma sig. Men eh, vi tänkte göra det, eh, och eh, i alla fall. Vi, jag, jag vill säga direkt ja. att på Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet, mm. så har vi en psykiater, en forskare som heter Kristoffer Ram som nu eh, forskar just på pedofili. Mm. Eh, och... Eh, och han säger att, nej men för en fråga, är det här medfött? Ja, i vissa fall verkar det vara så att det är, sitter i konstitutionen eller väldigt tidigt i livet. Men hos andra personer så kan man utveckla det här i ungdomen eller som vuxen. Och det han har funnit det också och studerar att anläggningen av sexuell orientering kan ske redan i fosterlivet. Och därför så jobbar de där med att de gör scanning, avbildning av hjärnan. Och så får försökspersoner där några är pedofiler och andra är kontrollpersoner som inte har pedofilläggning. Och så visar man bilder av lättklädda människor i olika åldrar. Mm. Och då kan man se reaktionen inne i hjärnan och speciellt tycks det vara ett litet område i hypotalamus, de här djupa kärnorna inne i hjärnans inre som verkar vara viktiga för att styra sexuell orientering. Och där kan man se skillnader till exempel mellan personer med homosexualitet och heterosexualitet. Och det här som Christopher Ram är inne på och som faktiskt är nytt, det är att han menar att Pedofili antagligen är en neuropsykiatrisk störning. Rakt igenom. Mm, okay. Och då på samma sätt som Tourette syndrom eller när man pratar om vi pratade för två avsnitt sedan om psykopati och jag berättade mm. om eh, James Hannon som studerade de här eh, annorlunda strukturerna i hjärnan när man har psykopatisk läggning. Mm. Men också ADHD eh, autispektrum, syndrom och så vidare. Mm. Vad vinner man med att, eh, att, det, att det anses vara det, tänker du? Jo, det tar bort stigma till en del ifrån mm. de personer som har pedofilläggning. De kan förstå sig själva. Vi i omgivningen kan förstå att det handlar om en ofrivillig, som jag kallar det då, mm. eh, problematik. Och man kan också då våga begära hjälp och ja, vi kan det. utveckla metoder att hjälpa de här personerna. Att det kan finnas mediciner och kanske eh, olika former av kognitiv beteendeträning där man till exempel man har vissa förvrängningar. Man kallar det för kognitiva förvrängningar som gör att 
man har pedofilläggning så försöker man liksom rättfärdiga och tillrättalägga i sitt eget tänkande om man inbillar sig att det här är någon slags ömsesidig, ganska jämbördig relation som kan vara bra och lärorik för barnen och såna här saker. Så att man kan pedagogiskt eh, hjälpa patienten och kanske medicinskt också. Men framförallt att personerna själva kan söka hjälp och förstå att det här, precis som man sa om ADHD, att förr så var det bara... Ja, de kan väl ta sig samman och uppföra mm. sig och så. Och idag vet man att det är en problematik som inte bara går och... Mm. Men det måste ju vara otroligt svårt att erkänna för sig själv om man nu... Och att också söka hjälp. För att man blir ja. så otroligt, som du säger, det är sånt... Man blir så stämplad eh, och... Men, men ja, så det finns väl någonting här som faktiskt är... Eh, och om man kan eh, öppna det på det sättet så kanske man också kan komma åt att eh, ja, minska kanske. Och, 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 ja, förhindra ja. övergreppen. För, det är ja, det. Precis. Förhindra övergreppen. För att ja. det, här är, det här är fruktansvärt. Det skadar ja. ju, har man blivit ja, ja. utsatt för ett övergrepp, sexuellt övergrepp som barn så kan det skada en eh, för livet. Det kan påverka förmågan till kärleksfulla relationer, nära relationer och, mm. så att vi, vi måste försöka att komma och det räcker inte bara att titta bort och hoppas att det går över Nej. utan vi må, några, så det jag är väldigt glad över att Kristoffer eh, Ram och hans kollegor eh, tar tag i ja. även och forskar på det här området. Verkligen. Och då kan jag säga om mm. någon är intresserad att precis nu så ligger det på SVT två dokumentära program från Norge. Så den första heter Samhällets mest hatade och det andra heter Att förstå det omöjliga. Som handlar om pedofili. Jag kan rekommendera dem. Mm. 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 Har, du, har du, när du var barn, när du växte upp, hade du kontakt med någon... någon pedofil eller kände du till det här fenomenet som liten? Nej, jag har aldrig varit utsatt för någonting sånt eller haft det. Ja, men jag, det jag kan minnas från barndomen var ju det här att man lärde sig som alla väl att inte följa med farbröd som kom med godispåsen ungefär. Men eh, jag har inget minne av att jag har fått liksom på skolvägen fått liksom någon gubbe som har försökt få med mig eller sånt där. Jag har inga sådana eh, erfarenheter. Det har jag inte, men, men som sagt, man visste, jag visste nog vad det var ganska tidigt, det, det tror jag nog. Mm. Du då? Har du? Jo, när jag, när jag var liten, jag var väl, vi bodde på Enggatan 13 i Örebro. Du vet, då var det på den tiden, det var ett sånt där jogenthus, vi bodde på tredje våningen och sen... På andra sidan gatan så var det fortfarande små röda stugor med gräs på taket. Och där gick det fullgubbar kallade vi dem kort sagt för. Mm. Och då och då så kom det in någon sån där in i vår port och skramlade med en sån här tablettas karameller. Kom nu fläcka lilla ska du få karameller. Och de där liksom som man sprang undanför. Det, det var en realitet för mig. Och sen kommer jag ihåg då går vi tillbaka till hästmiljön. Alltså jag började rida tillsammans med min kusin som var ett år äldre. Jag var elva år. Och då när man satt 
i, när man var inne i ridhallen så kom jag ihåg den här mannen som kom in på läktaren. Och han hörde inte dit, han var inte någon förälder. Och jag kommer ihåg, vi red, jag hade ridlektion och så red jag och då och då sneglade jag till uppåt. För jag hoppades att han skulle titta åt något annat håll. Och han hade en, någon slags keps med skymde nästan för ögonen. Och han var hela tiden riktade uppmärksamheten åt mig. Mm. Och jag blev alldeles rädd. Och så stann, dröjde jag kvar utan att säga till min kusin varför jag ville stanna och mocka lite extra och hjälpa till lite extra. För jag tänkte bara den där äckliga människan är borta. Mm. Och sen gick vi hemåt. Och det här var man gick en liten grusväg och nu var det snö så det var på vintern och så var det ett ödetorp med en krök och det var den enda la- lyktan som lyste lite grann annars var det helt mörkt mm. när man gick från ridhuset och hem och ut till det här upplysta bostadsområdet mm. och så när vi kom vid ödetorpet där stod han och hade ställt moped, sin moped tvärs över vägen så vi inte kunde komma förbi. Och så stannade han liksom. Och jag stannade oss. Och så sa han, vill du tjäna en krona? Mm. Nej, sa jag bara. Och försökte gå förbi. Och då körde han bara fram hjulet. Och då försökte jag gå bakom. Och då körde han, backade han bara. Så han stoppade oss. Och sen så sa han ett väldigt, det var så det är så äckligt så jag vill inte säga vad det var han sa mm. att han ville jag skulle göra och jag bara sa till min Marianne, min kusin vi springer och så tog jag tag så sprang vi ut över snöiga fältet mm. och hade han ställt sin moppe där och sprungit efter så hade vi inte haft någon chans eh, men han startade moppen och så hörde vi honom skrika jag bara skojade och så försvann han men den där typen av Personer, att man hela tiden skulle hålla sig undan, vara vaksam, eh, kolla. Så växte jag upp. Jag kommer ihåg när jag hade mitt första sommarjobb. Mm. Men då hade jag blivit 15 år och jag sprang ett ärende från den här butiken. Och det var i sommar då, på, på bron där över Svartån. Så blev jag hejdad av två män i 30-årsåldern. Mm-hmm. Och den ena skulle vara väldigt galant och charmerande och frågade mig om någon restaurang och jag pekade på frimralogen åt det hållet och strumpartären artigt sådär. Och så ville han bjuda mig på middag. Uh-huh. Nej tack, sa jag. Och då försökte han liksom föra på tal och så sa han så här: är du rädd för dig själv? Mm. Och det har stannat i mitt minne. För det var äh. precis, man är 15 år en 30-åring söker kontakt vill eh, att man ska ses och så kommer såna här frågor. Är du äh. rädd för dig själv? Äh. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way 
so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Otäckt manipulativ tänker jag också. Ja, så jag har verkligen haft radar och haft ett antal sådana här upplevelser av oönskat intresse från farbröder eller män. Ja. Men lustigt nog så har jag frågat min syster, vi bodde, vi bodde i samma familj, ja. och hon har inga liknande erfarenheter mm. säger hon. Jaha. Och antingen märkte hon det inte <laughs> eller också är det som män med pedofiläggning har förklarat, nämligen att de väljer ut vissa barn ja. de är intresserade av vissa barn och det kan ha varit att jag var ett sånt barn som väckte sånt intresse. Ja. Va, va, kan de förklara vad det är? Eller, eller är det bara att de, Nej, de har, siktar det in sig förstått, på vissa? Men, men de, de, jag tror att de, de beskriver ju precis som vi som tycker är attraherade av jämnåriga. Att de, blir, de, tycker, någon, de tycker om någon. De blir attraherade av en, en, ja. mm. en individ helt enkelt. Ja, ja just det. Och det är väl, ja, och, ja, det är så ofattbart att förstå. Men, nej men precis. Eh, jag har, jag men, har ett annat konstigt, eh, konstigt eh, upplevelse som jag tänker på i det här. Och det var att ja. när jag gick gymnasiet och när man hade fyllt 15. Då fick man gå med i en filmklubb som lilla Bion Roxy hade på lördag eftermiddagarna. Mm. Och då var det så här lite, ja... Lite, lite speciella filmer då, som skulle vara lite kulturella antar jag. Mm. Och jag, då, då var jag glad liksom, att jag var stor nog och gå med på den där. Och då visades det en film som på svenska hette Söndagarna med Sibel. Mm. Och på franska, det var en fransk film, den var från 1962. Den hette Lidimans Söndagarna. Mm. Du vida virée. Alltså, vida virée är en förort till Paris- Mm. Och här handlar det om en flicka med ja, tioårsåldern med en söt vit pälsmössa har hon på sig en liten vit pälskrage. Och så är det en man som är krigsskadad psykiskt. Han kommer hem från kriget i Indokina. Och den här flickan, hennes pappa ska lämna henne på ett barnhem. Man kan inte ta hand om henne. Och så blir den här mannen Pierre. Och då är det så obehagligt gjort i den här filmen. Jag kunde aldrig glömma den nu när jag har tittat lite på klipp ifrån den. Och då ser jag att den här flickan, hon är regisserad att bete sig precis som en kvinna. Som är så tillitsfull. Hon ler så ljuvligt mot honom. Hon kastar sig i hans fan. Och det är så oskuldsfullt. Och han liksom får sån hjälp och de går med armarna om varandra och han har en annan kvinna som han lever med men det är här han upplever att någon förstår honom och så, mm. så hela jag tror att den till och med fick en Oscar och den byggde på en, en roman av en författare som heter Bernard Echazerio 
är chasser ja. <laughs> eh, men, men alltså det, det är precis som den här Nabokovs Lolita att ja. den beskriver på ett förledande sätt som om, ja, men som om den här flickan verkligen hade ett sånt där brådmoget eh, jäm, jämlikt i den manliga pedofilens fantasi ja. en önskan om en men... sån kontakt Förstår jag det rätt att det är så att filmen är, den, den målar upp en, som om det ska vara en vänskapsrelation fast väldigt märklig utifrån olika åldrar och inte en det, alltså att det, det, det står den, ja. den idealiserar och romantiserar mm. en, den, här, den här relationen mm. mellan en obekant man och en liten flicka i tioårsåldern som är så förtjust och lycklig och kastar sig i hans famn och tittar där så glimrande och uttrycker sig så brodmoget och mm. det är så här man hör när, man, när män med pedofil inriktning de, de tycker verkligen att barn är fascinerande alltså det är inte så att de bara tänker på att nu ska jag göra den här ungen illa utan väldigt ofta beskriver de det som en blandning av en slags förtjusning i den här varelsen mm. Mm. ja Märkligt, men jag tänkte, vi pratade sist när vi inför det här programmet i förra avsnittet att ja, men hur ska man som förälder skydda sina barn och vad kan man se och sådär. Då tänker jag på, när du beskriver din erfarenhet och när jag pratar om det här med fula gubbar som hade en tablettask och så vidare. Idag så finns det så många fler sätt ja. att söka, söka kontakt och... Jag kan ju tänka mig att det har förändrats också kanske hur de, hur, de, hur de tar kontakt på många sätt. Eh, och hur som, som mamma så kan man ju känna att det är nästan omöjligt att och liksom täcka alla vad ska man säga, faror på det här området. Hur ska man ja. tänka? Nej, men Tänker du? Det, liksom, man, ska, man ska tänka, tänka att eh, det här finns... Mm. Men man ska ju inte göra barnen skrämda heller. Men Nej. man ska nog vara nära sina barn så mycket man kan. Och en del av de här personerna har ju också sökt sig till exempel till förskolorna. Mm. Eh, och när det gäller män med den här typen av problematik så därför är det mitt råd att anställa inte en ensam man. Därför är det mycket lättare för en person av samma kön att känna igen sådana här sexuellt avvikande beteenden. Så då, och det är också en, en hjälp för den som kanske har en pedofil attraktion att det finns någon, en annan man som skulle känna igen och reagera så att den personen får liksom stöd av eh, att vara i en miljö där det inte finns frihetsgrader på samma sätt för att man mm. inte förstår. Mm. Ja, och jag, jag tänker också, för man har ju hört om, om eh, män som jobbar på, på förskolor som också har blivit oskyldigt anklagade. Eh, och de, eh, så att det är väl klokt att ha två, eller fler, så att man inte ja, man, att man inte sätts ensam kanske i den eh, ska man säga, skottlinjen på många sätt. Jag vet inte. Ja. ja. Men, men, men sen, jag tänker på det som vi pratade om sist också, det som hon, Sofia Jan som var med i Karina Bergfelts talkshow där, ja. sa, nej, som jag tycker var så, det var så enkelt och så, men så sant det här som hon sa när han, 
hon fick frågan, men hur ska man som förälder skydda sitt barn ifrån? Jag menar, min dotter går på ridskola. Det, det, det är ju liksom ett liv man lever att, att barnen ska få göra sådana här saker. Eh, men då som hon sa att, men följ med. Titta. Eh, lyssna in. Hur är relationerna? Hur är tonerna? Och allt det här. Och det, det, det låter så enkelt men det är nog väldigt viktigt. Och kanske inte vad vi gör det så mycket svårare än så. Heller. Nej, men det är ju bara mm. det att många föräldrar jobbar heltid och ja. Eh, eh, ja. Mm. Att det kan vara svårt att hinna med också. Ja, men att man, mm. ja och samtidigt vill man inte skrämmas. Så det, det är ett problematik. Man, man, ja. Jag tänker man får prata om det som vi gör nu. Men mm. eh, alltså det, den här, eh, det här att den som har en pedofilläggning och är aktiv och inte tar ansvar för sitt övergreppsbeteende den har, den har ju också ett konstigt sätt att söka sig till barn och vara väldigt omhändertagande och liksom verk, och det finns ju barn som känner sig ensamma som kanske är mobbade i skolan som kanske har behov av uppmärksamhet och bekräftelse och som då kan luras in i det här och börja klä av sig och visa sig. Mm. Den, den, den här nätpedofilin är ju väldigt obehaglig för att den är mm. så lättillgänglig. I det här, jag, jag vill säga det i det här programmet, de här två programmen som jag rekommenderar faktiskt. Om man vill förstå lite mer om det här mm. så skiljer man ju också förstås på hebefili när man dras till unga flickor. Man skulle väl säga att den här som vi kallade i förra programmet Mårten Jan att han var hebefil. Mm. Eh, att det var tonårsflickor som han var intresserad av. Men polisen visar ju där liksom vad det är för material de får in eh, när, när man finner en aktiv pedofil. Och det är flickor som poserar i underkläder till att börja med men sen i sexualiserade positioner och sen är det direkt filmer av flickor som, mm. Mm. och pojkar som blir våldtagna av en vuxen man. Och det är sådana ärenden de har att hantera. Mm. Ja, som sagt, det är, tack och lov att det finns de som, som orkar jobba med det och ser det. Ja. Eh, ja. Nej, men och det är... Ja. Det, de, de intervjuar också en man där som... Eh, en ung man, han kallas i alla fall för Louis här... Och Louis bor i Bergen och han, han är med i någon slags chattlogg med, där det är tioåriga flickor och vuxna män. Och de är från olika delar. Han är i Norge och han har då en flickvän som är nio, tio år och som han skriver I love you med hjärtat och han är hennes boyfriend och hon frågar why do you love me och han svarar att han oroar sig för henne och saknar henne när hon är borta och då den här eh, reporten som gör det här programmet hon, hon heter Emma Claire Gabrielsen eh, och som intervjuar de här och hon säger att den här Louis han är väldigt deprimerad och han har haft självmordstankar och han har eh, stått på antidepressiv medicin. Men när hon får vara med när han loggar in till det här nätverket av barn och andra pedofiler. 
Då är det som att han byter identitet. Att han blir helt gladlynt och frispråkig och skojar och så vidare. Mm. Ja. Och samtidigt så beskriver de ju de här pedofilerna det här liksom att nej, de vill ha, måste hålla på med de här filmerna och bilderna för att lära känna sig själv och för att förstå varför så att de, de liksom har en konstig känsla av eller, eller idé om att det är självkännedom som skulle motivera det här för att upptäcka hur långt kan jag gå och så vidare. Ja, det är... är... Svårt att förstå överhuvudtaget, tycker jag. Men, men när man talar om det här med, med nät, nätet och farorna där, och vi ja. pratar om det här som förälder, så, så tänker jag att det är, väl, det är väl just det man behöver också prata med sina barn om vikten av att vad, vad, vad är det man, vilka sidor går man in på, vem pratar man med, hur pratar man, vad, eh, om någon ber dig om det eller det så ska du stänga av eller ja, gå därifrån. Ja, Nej, men att man får ja, vara... Ja. Att en, för det är ändå väl... Om jag förstår det rätt så är det väl det ändå det största stället ja. där det sker idag. Ja. Eller där kontakten tas. Därför ja. att eh, det är så mycket lättare än... Eh, det är inte lika lätt att dra med sig en, en, en eh, femårig flicka i, i buskarna liksom, idag kanske. Ja. Eh, därför att man är väldigt uppmärksam på sånt. Och sen ska man ju vara uppmärksam också tänker jag på eh, sektlika miljöer överhuvudtaget. För det blev ju faktiskt ah. så även i Knupi att eh, den ledande pastorn som fälldes för sexuellt utnyttjande av den här flickan i beroendeställning. Hon mm. upplevde ju att det här vi kallar grooming, de här närmandena började väldigt tidigt. Ja. Och, eh, och att att en pastor eller en man mm. i, i ledande ställning som börjar han, i det fallet så kan man också komma in i det här beteendet i vuxen ålder. Mm. Det behöver inte vara att någon, något man upptäcker själv när man är i, i tidiga tonår eller ännu tidigare. Mm. Utan eh, då blir det det här blandmissbruk att maktmissbruk, sexmissbruk övergreppsbeteende Allting kan komma in i en sån här sluten miljö. Och då, mm. som vi sa i Knupi, var det ju en religiös sekt. Men det kan också hända i en stallmiljö eller någonting ja. där det finns. Eller en idrotts, idrottssammanhang eller scouter eller något annat där man har tillgång till många barn. Mm. Ja, precis. Sen, jag tänker också när du säger det att, det att det kan komma in senare i livet så tänker jag på andra psykiatriska diagnoser som ju kan uppkomma i vissa perioder i livet eller, eller, vissa, eller när man är, har varit med med trauma eller man eh, ja, eh, vissa åldrar eller vissa kön och så vidare. Kan det vara så också med, med det här om man nu talar om det som en eh, i de termerna mer att det kan utlösas också? Ja, men det, det tycker jag för att jag har alltid tänkt när jag har träffat men med den här problematiken att det påminner väldigt mycket om tvångssyndrom ja. att det blir som och att i perioder av stress eller någonting att det här flammar upp och blir allvarligare men då är det också som med andra typer av missbruk att det tenderar att bli värre när de har givit sig in i det här så ja. får de inte hjälp 
Ut, utan det här bara, då kan det eskalera så att den här personen eh, söker sig till kraftigare och kraftigare stimuli. Och det är ju, övergreppsbeteenden ja. är ju mm. Mm. så fruktansvärda. Så att man vill ju inte ens tänka på vad det är för Nej. material som de söker. Men du vet, det, mm. vi, vi känner ju till det inom katolska kyrkan, korgossarna, ja. präster. Mm. Vi känner till det inom Jehovas vittnen, mm. sexuella övergrepp. Som, och då tysta, har man ju tystat ner det på något sätt. Så att mm. barnen får gå vidare med de här erfarenheterna genom livet och lägga väldigt ofta skuld på sig själv, skam. Mm. Men också att vara traumatiserad på ett sätt som ingen ville höra talas om för. Mm. Mm. Ja, vi har ju fått brev tänker jag också från läs- eller lyssnare som har skrivit till oss om, om hur de själva har blivit utsatta som barn av, av föräldrar eller ledare inom religiösa sammanhang, kristna sammanhang eh, och där det tystats ner som du säger ja. eh, det, så att det är verkligen otäckt Kristoffer eh. Ram säger ju i just det här programmet så är han intervjuad och då menar han att att vi i våran tid nu befinner oss i vad han kallar ett paradigmskifte. Där man mm. kommer att se annorlunda på pedofili. Okay. Och det är därför att man måste bjuda in de här personerna i forskningen. Så att de kommer in också och vågar komma till klinikerna. Och att det där finns en möjlighet att hjälpa dem. Uh. Och det är också en kvinnlig polis som blir, får frågan här i det programmet där om... Kan man leva som pedofil utan att begå övergrepp? Och då säger hon att jo, det tror hon, men inte ensam. Nej, att, jag skulle säga det. Då måste man ju väl nästan ha blottat det så att fler vet om det. För att, jag tänker på det som du brukar prata om när det gäller eh, narcissister, psykopater och så vidare. Det här med den här sociala korsetten. Oh. Eh, som, här måste man väl verkligen ha det, kan jag tänka, som, så oh. att man... Eh, Ja, visst. Ja. Och att man arbetar både på att informera barnen då i skolan och som du föreslår. Mm. Men också att de personerna med det här, för det är så stigmatiserande. Så de mm. beskriver sig ofta som att man känner sig som... Det var en man här som är dömd för sexuella övergrepp som blev intervjuad i det här programmet. Som säger att om man blir beskriven som ett monster gång på gång så till sist så känner man sig som ett monster och börjar bete sig som ett monster alltså att att på något sätt förstå att den här möjligheten finns inom det mänskliga jag tänkte också på jag lyssnade på för något år sedan tror jag det var professor emeritus i psykiatri Johan Kullberg som också är psykoanalytiker Han han beskrev ju att han hade intervjuat ett tjugotal men med pedofili och då hade han utgått ifrån samarbete just med Kristoffer Ram och då säger han att vi har ju trott för det är den psykoanalytiska teorin så har man ju, och den psykodynamiska terapin så har man ju trott att, och hävdat periodvis att jo, den som själv har blivit utsatt för övergrepp kommer själv att bli en förövare som vuxen ja just det Mm. Men det stämmer ju inte. Mm. Och det, det har jag förstått också. Att det är inte på det viset. Utan det här, den här läggningen. Den kan man hitta. Det är väl, man kan hitta den hos 
personer som inte alls har någonting. Och i hans intervju så, så hade han fått fram också att de beskriver det som att de, de förstår sig inte på vuxna kvinnor. De är, de är attraherade av den här lite enklare barnsliga formen också av umgäng. Och det är det vi ser med, med pedofiler att när de söker sig till till exempel som i Patrik Sjöbergs fall eh, fridrotten och han var ju också en duktig tränare den här pedofilen men ja. samtidigt hade hela tiden det här, här övergreppsbeteendena ja. så att de, de upplever själva och beskriver sig själva som att de verkligen är kärleksfulla till barn och jag har hört mm. dem säga att eh, Nej men jag, jag hjälper barn att mycket tidigare lära sig njuta och då, då kan ha såna här äh, ja, kognitiva förvrängningar där man mm. liksom i sin fantasi gör om verkligheten mm. och verkligen inte har inlevelse okay. med eller empati med vad barnet utsätts för. Nej, så att man anpassar det till sin egen eh. Ja, vad man själv vill ha utav det. Ja, så att precis. Det, Hur man ska ja. kunna utnyttja det här barnet. Ja, otäckt. Jag, jag tänkte bara avslutningsvis, vi ska väl inte hålla på så mycket längre. Men, eh, så jag lyssnade på eh, den här boken Samtycket eh, av eh, mm. Vanessa, Vanessa Springora. Ja. Och eh, den handlar ju om hennes eh, liv som... Eh, ja, men hur hon blev utnyttjad av en fransk författare. Eh, och... Den är också jätteintressant just hur det här med grooming och hur han lyckas liksom fånga in henne och hur hon under så lång tid också tror att det är hennes fel och att hon skäms eh, över det och tänker att hon, ja, hur, hur lurad man kan bli också som, då var ju hon tonåring, ung tonåring. Eh, ja, hon var inte riktigt, det, hon var väl bara 11-12 år när det började tror jag. Ja, det, var, det stämmer nog ja. faktiskt. Ja, men det var, pågick ganska länge och hur hon också ja. liksom tror själv att hon är förälskad i den här mannen som är så mycket äldre och på något sätt han lyckas få henne till, till det här tills hon mer eller mindre bryter ihop därför att hon mår inte bra av det i längden naturligtvis. Den är jätteintressant i alla fall. Och, och, mycket välskriven ja. och, ja. och, och instruktiv just och det är just mm. det här eh, som vi också har varit in, inne på när vi talade om Gillian Maxwell som assisterade Jeffrey Epstein att om man överlever och blir vuxen efter att ha varit utsatt på det här sättet så så förstår man ju så småningom vad det var som hände med en men många av de barnen kan ju hamna i dysfunktionella relationer och få problem med sin självförståelse och närhet och kärleksrelationer ja Ja, verkligen. Ja, det finns jätte... Det här är tack, Rigmor, vilket intressant men svårt ämne. Och ja. många gånger tycker jag obegripligt ämne. Men vi kanske har gjort det... Det kanske blev lite mer begripligt om det går. Jag vet inte. Men tack för idag, Rigmor. Ska vi sluta där? Känner ja, vi oss? Ja, slutar vi där idag. Ja, vi ses nästa vecka. Svåra ämne. Ja. Tack, Emma. Men tack vi så mycket. nästa vecka. Det gör vi. Hej så länge. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.